0: Momentimpulse Folge 97 und ohne etwas vorwegnehmen zu wollen, ich glaube, das wird eine sehr emotionale Folge, denn heute zu Gast ist eine Freundin von mir, nämlich Julia, Julia Hartmann und äh, Julia, du hast das Aschersyndrom syndrom diagnostiziert bekommen vor einigen Wochen und wir reden heute darüber, was das genau ist und wie sich dein Leben dadurch verändert hat. Schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Und jetzt ist so dieser, dieser, dieser Switch, weil eben haben wir noch voll viel gelacht und jetzt geht es wieder um dieses ernste Thema, ja. über das wir die letzten Wochen ja auch schon irgendwie hier und da mal gesprochen haben. Ähm, Richtig, ja erstmal schön, dass du hier bist. Wir sitzen gerade hier in, der, in Hamburg in meiner Küche.
1: Ja, sehr schön. Und haben gerade
0: ein leckeres Porridge gegessen. Ja, war mega. <lacht>
1: ja, und schönes Wetter.
0: Schönes Wetter ist auch noch. Perfekt. Ja. Das heißt, vielleicht kannst du heute hier den Tag in Hamburg noch mal so ein bisschen genießen. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe es eben gesagt, Leben mit ascher syndrom Richtig. Vielleicht erstmal ganz kurz vorab, was ist das ascher syndrom
1: Ja, das Aschersyndrom. syndrom ähm ist eine Erkrankung, das ist genetisch bedingt, das ist eine also aufgrund einer genetischen Veränderung. Und äh, das beeinflusst äh, das Sehen und das Hören. Also beides wird mit der Zeit schlechter.
0: Aber es wird ja nicht nur mit der Zeit schlechter, sondern es geht ganz weg.
1: Es kann. Ganz weggehen, genau. Ach so, es kann. Es kann ganz weggehen, genau. Also du kannst blind werden mhm. und du kannst auch taub werden, genau.
0: Und wie hoch sind da die Wahrscheinlichkeiten?
1: Also, sagen wir es mal so, also letzter Stadium ist halt bei der Netzhauterkrankung Retinitis Pigmentosa das Blindwerden. Das ist ein Prozess, im Normalfall ein schleichender Prozess. Ähm, und ja, die Erblindung erfolgt halt im... Also es, die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch. Mhm. Und ähm, ja, dazu kommt halt die Schwerhörigkeit, ähm, die man eigentlich im Jugendalter schon mitkriegt. Mhm. Ich ähm, habe noch keine Hörgeräte. Die meisten mit dem Usher-Syndrom haben sie tatsächlich schon im Jugendalter. Und äh, irgendwann gibt es ja auch sogenannte Cochlea-Implantate. Ne, das kennt man vielleicht, dass am Kopf irgendwie so ein so Nupsi dran mmh, operiert ja, wird. Ja. Genau, das hilft nochmal mehr, um, um zu verstehen. Ähm, genau.
0: Nicht sehen, nicht hören. Das sind, so, ich, ja. das sind so, glaube ich, zwei, also ich meine, zwei der absolut wichtigsten, Orga also Organe wollte ich gerade sagen, Sinne, also ja klar, auch Organe, aber Sinne. Ähm, wann hast du diese Diagnose bekommen?
1: Ähm, so richtig. Zwei Tage vor Weihnachten im letzten Jahr, 2022,
0: mm. am 22.12.2022. Ich glaube, das genau. Datum wird man nicht so leicht vergessen. Nee,
1: auf keinen Fall. Also das, das tut man auch nicht, wenn man äh, an sich einen Termin hat für Untersuchungen, weil man ja auch irgendwie gemerkt hat, irgendwas ist. Mm.
0: Ähm,
1: und dann fiebert man drauf hin, weil man hat echt immer so einige Wochen oder Monate wo man auf den nächsten Termin hinfiebert, wenn man eigentlich noch keine Diagnose hat, aber man irgendwie mitbekommt, irgendwas ist nicht ganz richtig. Mhm. Und dann nach langer, langer Zeit dann doch irgendwie gesagt wird, ja, das, da könnte wirklich doch irgendwie was
0: sein. Mhm. Und wie lange war der, also wir gehen gleich drauf ein, wie, was das Aschersyndrom syndrom überhaupt ist, mhm. ne? also wie sich das, wie sich das entwickelt. Mhm. Aber vielleicht einmal vorneweg, ähm, wenn du jetzt sagst, 22.12. war die Diagnose, wie lange hat sich das... Also ich meine, du trägst ja schon ganz lange eine Brille zum Beispiel. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und äh, du hast eben gesagt, normalerweise fängt das auch schon ganz früh an, also früher an auf jeden Fall, dass, dass, man, dass man das merkt, man trägt eine Brille, ähm, äh, vielleicht auch schon mal, dass man so ein bisschen weniger hören kann. Ähm, aber bei dir jetzt jetzt, also beziehungsweise die offizielle Diagnose kam jetzt Ende Dezember letzten Jahres. Wie lange war dieser Prozess davor? Also an welchem Zeitpunkt hast du oder zu welchem Zeitpunkt hast du auch gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht mehr?
1: Also ich weiß, dass ich irgendwann mal als Kind, das waren so, sind so erste Erinnerungen, die jetzt so im Laufe der letzten Monate hochgekommen sind. Ähm, weiß ich nicht, dass ich zum Beispiel, wenn ich draußen war und wieder reingekommen bin, dass ich länger gebraucht habe, dass der Raum wieder heller wird, weil er so, so, so dunkel war. Also mhm. irgendwie haben meine Augen länger gebraucht. Mhm. Ähm, oder dass ich so ein bisschen doppelt sehe. Und da haben wir eigentlich immer Untersuchungen gemacht. Und da war alles gut. Und dann habe ich als ja, 12-, 13-Jährige dann eine Brille bekommen. Ja, mit minus 0,5 so angefangen. Also mhm. nichts Schlimmes, aber hauptsächlich halt für die Schule, um an der Tafel was lesen zu können und so. Ja, und dann ging das...
0: Weil du einer der Coolen warst, die ganz hinten die, die hinte saß.
1: Ja, also in der fünften Klasse war ich noch ganz, ganz fleißig in meiner ersten Reihe. Und äh, ja, dann, dann ging es immer weiter
0: hinten. nach hinten. Dann ging es immer ja, weiter dann nach
1: saß hinten. Ich hinten. Ja, ne, äh, so, klar. Von hinten sieht man auch mehr.
0: Natürlich. Klar, Natürlich. das war der
1: einzige Grund.
0: Ja, ja. na klar.
1: Ist sowieso. Ja, und dann. Ähm, ähm, ja, mit Führerschein gemacht, mit... Oh, ich war noch 16, ich habe begleitetes Fahr mit 17 gemacht. Mhm. Und ähm, da habe ich zum so ersten Mal irgendwie gemerkt, so, hm, ist doch ganz schön dunkel im Dunkeln. Aber das war jetzt alles trotzdem machbar, so, ne? Also durch das Licht sowieso, wenn, was man anmachen kann, wenn man Auto fährt oder Straßenlaternen oder, oder so. Und das wurde aber ab Mitte 20 schlechter. Und ja, also das, es, es war immer sehr, sehr dunkel. Und es war auch so, dass irgendwann das Licht mir nicht mehr half. Also das war so, das blendete. Und man hat dann angefangen, ähm, ja, sich so <lacht> Tricks zu entwickeln, um irgendwie klarzukommen, die Spur zum Beispiel zu halten beim Autofahren mhm. oder auch beim Fahrradfahren. Was für oder. Tricks sind das? Ähm, das ist zum Beispiel, wenn ich was blendet habe, hat mir irgendwann gesagt, guck mal rechts auf den Fahrstreifen, konzentrier dich daran und dann kannst du die Spur halten und schaust aber nicht zum Beispiel in das entgegenkommende Licht.
0: Mhm. Okay, so. wenn es dunkel ist vor allem. Ja, ja, mhm. genau,
1: genau. Oder auch... Ähm, gibt es so ein wenn die sonne sehr sehr also im sommer wenn die sonne sehr doll scheint dann brauche ich auch meine sonnenbrille oder so ja und dann ähm, in den letzten jahren wurde das aber jährlich irgendwie schlechter dass ich wirklich irgendwie auch langsam so gedacht habe damit mit dem autofahren im dunkeln solltest du glaube ich eher lieber mal langsam sein lassen gerade mhm. in der dunklen jahreszeit ich habe tatsächlich auch angefangen zu sehen, dass ich wirklich um 17 Uhr zu Hause bin, also dass ich so Feierabend mache, das mhm. ne, war zwar dann auch manchmal blöd, aber da bin ich lieber einmal auf der sicheren Seite und weiß, ich komme vernünftig nach Hause, als da ein Risiko einzugehen. Ja, und dann ähm, ja, eines Abends irgendwie war das so, da machte mein Freund neben mir so Bewegungen und ich, hab, ich hab, habe einen Film geguckt, ne? ich gucke zum Film und dann sagt er, so, Julia, merkst du überhaupt irgendwas? Und dann habe ich gesagt, wieso, was denn? Ja, ich wusel hier so an der Seite herum und du kriegst das gar nicht mit. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe keine Bewegung gesehen. Ich sage, ich könnte schwören, da war nichts. Also
0: gesehen oder gehört?
1: Nein, ich habe, also, ich hab, also ne, es war halt irgendwie dunkel, also dunkler, weil wir hatten nur abends halt einen Film geguckt, ja, ja. hatten uns gemütliches Licht angemacht mhm. ne? Und er war neben mir am Gestikulieren irgendwie. Und äh, ähm, die Katze kam wohl auch. Also wir haben zwei, Vito und Mello. Und Vito kam dann zum, zum Kuscheln so. Und Vito. Dann, Vito.
0: Vito und Mello.
1: Vito und Mello, genau. Ja.
0: Schön. Süße Katzis.
1: Ja, habe ich auch lieb gewonnen, die zwei. Naja, und dann, äh, das habe ich aber nicht mitbekommen. Und da haben wir irgendwie gedacht, das ist komisch. Und es war ja auch so, dass ich in den letzten Jahren auch immer irgendwie schon noch bei Augenärzten war. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so auch mit der Nachtblindheit, dann ist das eben so. Aber es war halt immer das, na, auch mit der Brille, ne, sind die Dioptrienwerte schlechter geworden. Ne? Man geht ja irgendwie ja doch mal einmal im Jahr mal so gucken. Zumindest ist das bei mir ja, so. Ja, ja, klar. So, und, und da war es immer, nee, das ist alles gut. Also dachte ich halt auch, es ist alles gut. So, und bis zu dem Zeitpunkt halt, ne? Und dann haben äh, wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt einfach mal wirklich gucken, dass man mich irgendwie ernst nimmt. Ähm, weil das so Aussagen wie, ihre Augen sind gesund und wenn sie im Dunkeln nicht sehen können, dann bleiben sie einfach im Dunkeln mit ihrem Popöchen zu Hause sitzen. Hilft ja, natürlich das ist auch doch, nicht.
0: Äh, Was ist das für eine Aussage? Ja. So, diese, also der Arzt weiß doch überhaupt nicht, wie deine Lebensumstände sind.
1: So, ja. So. ja das ist halt, da wird man halt äh, nicht ernst genommen. Und ich muss tatsächlich auch, sagen mittlerweile, dass äh, ja, es ganz viele ähm, gibt mit einer Erkrankung oder auch einer seltenen Erkrankung, äh, in dem Fall auch das ascher syndrom ist auch eine seltene Erkrankung, ähm, dass ähm, das ein langer, langer Weg ist, bis man wirklich zu einer Diagnose kommt oder dass das dann mal heißt, oh, das ist aber nicht normal. Ich glaube, ich gebe Ihnen mal eine Überweisung zu einem Spezialisten. Mhm. So, Genau, und dann... Hatte ich dann.
0: Aber kann man das, ganz kurz, sorry, wenn ja. ich reingrätsche, kann man das nicht, wenn du jetzt einmal jährlich auch beim Augenarzt warst? Ich war jetzt witzigerweise auch erst vor kurzem. Ja. Ähm, kann man das da überhaupt nicht erkennen? Also sind das Tests, die man jetzt nicht unbedingt. Um, ich meine, wir haben uns vorher natürlich viel unterhalten. Du hast auch gesagt, Netzhautspezialist. Ähm, ist das nochmal was anderes? Also kann man das gar nicht überprüfen beim in Anführungsstrichen normalen Augenarzt?
1: Mm. Also er kann in die Augen reinleuchten, ohne dass man eigentlich auch die Pupillen weiten muss, um dann zu schauen, wie so die Gegebenheiten vom Auge sind. Und ähm, ich war erst letztens noch da, ähm, um vorweg zu dem für meinen Schwerbehindertenausweis. Und ähm, er hat gesagt, das ist bei Ihnen so, wenn man in die Augen leuchtet, man sieht es nicht direkt. Man sieht es nicht direkt, dass Sie da ein Problem haben. Hätten Sie mir das nicht gesagt, würde ich es nicht sehen. Das liegt wohl an den Pigmenten, wie viele man tatsächlich besitzt hat. Wie auch immer, da bin ich jetzt auch kein, also kann ich nicht genauer darauf eingehen, weil ich keine Spezialistin bin, da bin ja. ich. Aber ähm, das hat wohl was damit zu tun. Und es helfen dann Untersuchungen von der Netzhaut. Ähm, und auch von Gesichtsfeldmessungen, wie viel kann man eigentlich noch, noch sehen und ein Sehtest ähm, und auch noch zwei, drei andere Möglichkeiten, um dann irgendwie erkennen zu können, anhand dieser Untersuchung, an, an den Ergebnissen, da ist irgendwie irgendwas. Genau, und ähm, als ich dann endlich einen Augenarzt äh, gefunden habe, der mich ernst genommen hat und mir eine Überweisung zu einer Augenklinik gegeben hat und ich dann auch, ich weiß nicht, zwei oder drei Monate dann den Termin hatte, da hatten, haben wir diese Untersuchungen alle gemacht, die genannten und dann hieß es, hm, also da ist auf jeden Fall irgendwas, aber wir, wir, wir wissen irgendwie nicht so richtig, was es ist, also wir können es nicht genau sagen. Und deshalb möchten wir sie überweisen zu einem Netzhautspezialisten und äh, wir geben ihnen eine Überweisung zu Humangenetik. Ja. Genau, und da habe ich mich so gefragt, so, warum Humangenetik und warum nochmal mal Netzhautspezialist? Jetzt im Nachhinein ergibt es Sinn, <lacht> warum, aber das war erstmal so, okay, da ist irgendwie was, aber sie können nicht sagen, was, das war so am Ende des Tages so ein bisschen ernüchternd, aber irgendwie auch okay, ich habe mir das nicht eingebildet. Mhm. Na, also
0: aber das denkt man ja dann erstmal, ne? Ja? Wenn man wirklich ja. bei vielen Augenärzten, Ärztinnen war und ständig zu hören bekommt, da, das Auge sieht gut aus. So. Mhm. Also natürlich nicht gut, gut, ne? aber es, es ist nichts auffällig, sage ja. ich mal, was jetzt diese krassen Veränderungen in deinem täglichen Sehen und Hören, also in dem Fall jetzt Sehen, weil Augenarzt, ähm, her, herbeiführen würde. Ja, so.
1: Ja, also ich wusste, irgendwas ist, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, was das ist. Man hat halt dieses Gefühl von nicht ernst genommen werden. Mhm. Aber es ist halt auch die Frage, und das habe ich halt auch in den letzten Monaten auch immer wieder mitbekommen, inwieweit hat ein Arzt auch die Möglichkeit, einen Patienten wirklich an die Hand zu nehmen und sich mehr als nur fünf Minuten Zeit zu nehmen bei dem Pensum, was der Arzt am Ende erreichen muss mhm. und an Terminen. Ähm, kannst dann mal vom Glück reden, wenn sich der Arzt am Ende des Tages beim Endgespräch sich wirklich 20 Minuten Zeit nimmt, weil es ihm vielleicht eine Herzangelegenheit ist, ich weiß es nicht. Oder sie dich am Ende so weit nach hinten schiebt, dass nach dir kein Patient mehr da ist und du halt zwei Stunden darauf gewartet hast, endlich dieses Endgespräch zu haben. So wie das bei mir am Ende beim Netzhautspezialisten tatsächlich am Ende
0: war. Und dann bist du da hingekommen zum Netzhautspezialisten. Ich versuche das mal einzuordnen. Wann hast du die Ergebnisse bekommen? Also am 22.12. war die Diagnose. Ja. Das heißt also, du warst vielleicht einen Monat oder zwei eher dort. Ich
1: war am 5.12. Ah ja, okay,
0: also knapp zweieinhalb Wochen.
1: War ich beim Netzhautspezialisten. Mhm. Genau. Und ähm, ich musste aber auch zu sagen, zwischen dem zwischen dem Termin, wo ich bei, bei der Augenklinik war, das war Ende September, habe ich vier Wochen später ähm, Symptome bekommen, die ich überhaupt nicht einordnen konnte.
0: Welche waren das?
1: Das war so ein weißer Flimmer vor den Augen. Das war irgendwie so, ein, wie so eine schwarze Fläche unten, links und rechts. Ähm, Genau, und das, ich sag mal, das bewegt sich immer so auf einer Stelle ganz schnell. Oder so wimmert so, so mhm. flimmert, genau. Und ähm, so das war so das Erste. Und dann wurde das so außen so noch verschwommener. Und ähm, das hatte mir irgendwie Angst gemacht. Und tatsächlich sagte der von der Augenklinik erst, ja, das seien normale Symptome aufgrund auch der Unterlagen, die wir ja eh haben, aber noch nicht genau wissen, was es ist. Ähm, Wer aber normal bei einer Netzhautablösung. Und da habe ich gedacht, so um Gottes willen. Also ich war zwischenzeitlich noch mal in der Notfallaufnahme, um zu gucken, ob ich überhaupt eine äh, Netzhautablösung habe. Aber das wurde zum Glück nicht bestätigt. Mhm. Genau, und innerhalb der, des Zeitraums bis zum 5.12., wo ich beim, beim, bei ähm, dem Netzhautspezialisten war, ja, war ich erstmal krankgeschrieben. Äh, bin ich auch immer noch. Ähm, ja, und da habe ich im Prinzip alle Untersuchungen auch noch mal gemacht. Durfte die aber selber zahlen. Scheiße. Weil ähm, Untersuchungen, was seltene Netzhauterkrankungen angeht, ähm, es gibt bestimmte Untersuchungen, die halt die Krankenkasse nicht zahlt und die Untersuchungen lagen nicht, also sind nicht auf der Liste.
0: Dabei sind das doch gerade die Erkrankungen, wo man erst recht Unterstützung braucht. Ne? Ja, also wir, wir, wir gehen gleich auch auf diesen Punkt ein, Thema Unterstützung und wie du dich damit mit dieser Diagnose jetzt zurechtgefunden hast oder musstest. Mhm. Ähm, vielleicht aber erstmal nochmal noch mal ganz kurz zu dem 22.12. Du, du hast diese Diagnose bekommen. Ja. Ich, Also ich habe es eben mal kurz angesprochen, ne? nicht, also in den Raum geworfen, nicht hören können, nicht sehen können.
1: Mhm.
0: Was hat das mit... Was hat, ich ich kann es kaum ausschreiben. Was hat das mit dir gemacht?
1: Naja, ich, ich dachte bis zu dem Zeitpunkt ja eigentlich gar nicht an meine Ohren.
0: Ja, also, stimmt. So? Ja.
1: Ähm, und naja, ich bin halt so Humangenetik hin, weil das Ergebnis halt da war. Und ähm, das war schon so skurril, weil die mich angerufen hatten und meinten, sagen, haben wir eigentlich einen Termin ausgemacht? Also, es wurde vorverschoben. Eigentlich hätte ich den Termin erst. Ende Januar gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich halt vorbei. Ja, und dann sagt er so, ja, wir haben, wir haben, wir haben eine Diagnose. Und so, und es ist äh, Retinitis Pigmentosa. Es ist diese Netzhauterkrankung. Und im ersten Moment war ich irgendwie froh, dass das Kind irgendwie einen Namen hatte. Hm. So, oh, endlich ist es irgendwie geschafft, okay. Aber ja, was das genau bedeutet, wusste ich zu dem Zeitpunkt irgendwie auch nicht, weil ich habe mir eines geschworen, bloß nicht vor irgendeiner Diagnose wild rumgoogeln, weil äh, ich glaube, das ist ziemlich fatal damit, machst du. Ja. Das ist keine, kein, kein guter Weg. Und dann äh, sagt er hinterher so, ja, aber ähm, haben, Sie, haben Sie auch Probleme mit dem Hören? Und dann musste ich erst lachen. Und habe ich gesagt: ja, Ich war gestern erst noch beim HNO-Arzt, weil ich ständig dieses Piepen im Ohr habe. Ich sage: Meine Ohren jucken und die tun weh. Und ich irgendwie habe ich ein Rauschen und ein Tinnitus. Und irgendwie. Ich sage: Aber wir waren eigentlich. Er meinte so: Ach, die müssen einmal gesäubert werden und dann sollte das wieder gehen. Und sagt er: Nee, ich glaube, das äh, reicht so nicht aus. Mhm. Dann habe ich ihn angeguckt und sagte so, ja, weil ähm, sagt er, mit dem, was sie da haben, das ist ähm, das sogenannte Aschersyndrom-Typ 2A. Und dachte damit, ja, da werden sie auch schwerhörig werden. Und da Als er dir
0: vorher schon gesagt hat, dass du auch deine Sehfähigkeit verlieren wirst?
1: Ja, ja, er hatte mich ja erst gefragt, genau, ob ich Probleme mit dem Hören habe und hat ihm das gesagt und sagte so: Ja, weil die Diagnose ist nicht nur Retinitis pigmentosa, mhm. sondern auch die Schwerhörigkeit. Und beides erfolgt durch eine genetische Veränderung in einem Gen. Äh, in, in dem sogenannten, bei mir ist das das USH2A-Gen. Und, ähm,
0: Deswegen auch der Name Ascha.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, ich denke ja. Ich kann die Frage aber nicht richtig beantworten, ob es wirklich so ist, weil ich mm. nämlich weiß, dass auch andere ähm, Gene zu einer, zumindest zu Retinitis Pigmentosa führen, die nicht USH im, im Gen mit sich, also in dem Namen tragen, so das Gen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich gehe auch davon aus, dass es das irgendwie da so eine Herleitung gibt. Genau. Und 2A, ne? Typ 2A, also ich denke, das mm. leitet sich davon.
0: Irgendwann. Ich glaube, das ist tatsächlich so, weil ähm, als wir vor ein paar Wochen telefoniert hatten, habe ich es danach gegoogelt und ich glaube, das leitet sich von diesem, ja, ja von dem Namen des Gens ab. Aber du hast ja, ja eben gesagt, Typ 2a. Das heißt, es gibt ja noch andere Typen, Typen des Ascher-Syndroms. Und das bedeutet ja, dass, ähm, und ich glaube, das hast du mir auch gesagt, dass ähm, dass es eventuell auch andere Behandlungsmöglichkeiten gäbe dafür. Ne? Also, um das kurz vorwegzunehmen, dafür, für diesen Typ, gibt es aktuell noch keine Behandlungsmöglichkeiten. Das ist richtig, ne? Ist
1: richtig, ja. Mhm. Genau. Also, Weil, zumindest in, ja. für dieses Gen, genau. Also, mhm. äh, sowieso, Ascha, glaube ich, sowieso nicht. Also, wenn, dann könntest du gerade oder wird versucht, die Netzhauterkrankung, ähm, ich sag jetzt mal, aufzuhalten. Mhm. Ja, es gibt eine einzige Gentherapie derzeit für ein Gen, um den Stand jetzt sozusagen einzufrieren mhm. und dass das dann so bleibt, wie es jetzt ist. Aber es wird nicht schlimmer. Mhm. Genau, und das, ähm, derzeit gibt es keine Therapiemöglichkeiten für mein betroffenes Gen. Genau, und ich glaube tatsächlich, dass die Schwerhörigkeit ich weiß gar nicht, ob es da Therapiemöglichkeiten gibt. ja habe ich zumindest auch noch nicht mitbekommen. Aber da sind wir wenigstens so weit, dass es zumindest Hörgeräte gibt, ne? Und Kochleaimplantate. Da habe ich mich auch sehr schnell drauf gestützt. habe ich gesagt, okay, gut, okay, das habe ich. So,
0: also es ist zumindest möglich, das äh, so ein bisschen besser zu behandeln. So,
1: ja, also du hast halt Hilfsmittel, ne? Mhm. Also irgendwie so, damit geht es halt auch erstmal noch mal weiter. Mhm.
0: Aber mit welchem Gefühl bist du dann aus der, aus der Klinik, nee, nicht aus der Klinik, aber vom, vom Arzt?
1: Von der Humangenetik, ja. Von der
0: Humangenetik weggegangen?
1: Ähm, ich habe damit auf jeden Fall überhaupt nicht gerechnet. Und ich bin halt, das war, das da der einzige Termin ohne Begleitperson. Einfach, hm. weil in der Woche vormittags jeder musste ja, arbeiten, so. Ja. Ich wurde halt einfach nur abgesetzt und ja. dann wieder äh, abgeholt. Also auch von meinem Freund glücklicherweise. Äh, ich konnte erstmal gar nichts sagen. Ich bin einfach nur ins Auto gestiegen. Und, äh, und das Erste, was ich, glaube ich, zu ihm gesagt habe, ich sage, ja, SRP. Also Retin dyspigmentosa. Und dachte ja, okay. Mhm. Ich sage, ja, ich sage, aber die haben noch was anderes gefunden. Weh. Ich sage ja.
0: Wusste er denn was Reti, sagen Retin,
1: wir mal. Retinitis pigmentosa?
0: Retinitis pigmentosa. Ja,
1: was das war? Ja, weil er mich halt zu allen Terminen mitbegleitet hat. Mhm. So genau ähm, ne, beim Netzhautspezialisten. Wo es schon
0: im Raum stand. Wo es
1: ja also das genau bei beim also vielleicht nochmal wichtig zu wissen: Ich war ja bei der Augenklinik. Da waren sie sich nicht ganz sicher, was das ist. Sie hatten eine Vermutung. Die haben sie aber nicht richtig ausgesprochen. Und dann war ich am 5.12. ja bei dem Netzhautspezialisten und er hat ganz klar dann gesagt, am Ende des Tages, nachdem ich eine Stunde darauf gewartet habe, mit ihm zu sprechen, er hat sich 50 Minuten Zeit für mich genommen, weil ich halt die Letzte war. Mhm. Und er hat gesagt, das ist, das ist die Netzhauterkrankung. Mhm. Das ist, also im Prinzip war es schon klar, das ist es. Nun muss das nochmal von der Humangenetik bestätigt werden, damit man auf jeden Fall eine Diagnose hat. Genau, denn ohne Diagnose kommst du nämlich nicht weiter. Und deshalb war das ganz gut.
0: Und dann saßst du im Auto ja. bei deinem Freund und hast ihm das erzählt. Genau. Ich, 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 kann mir diesen, also ich kann mir diesen Moment so und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, so schwer vorstellen, mit so einer Diagnose zu seinen Liebsten zurückzukommen und zu sagen, hey, ähm, so ist es, ich erblinde und ich ertaube.
1: Ja, ja, also mit dem Hören, das war so skurril. Das Ding ist, ich hatte ja, als der mir das bei der Humangenetik gesagt hat, musste ich im ersten Moment lachen. Und dann musste ich weinen. Und dann habe ich mich noch entschuldigt dafür. Und dann musste ich im Auto, als ich es meinem Freund erzählt habe, musste ich halt auch weinen. Mhm und, und seine, seine Reaktion war auch, er musste erstmal lachen weil, genauso wie bei mir so, so nach dem Motto, so hä?
0: das, das kann das, das Leben jetzt nicht sein
1: das kann einfach nicht sein, ja. also Moment mal, also Moment, wir, wir haben doch hier das Problem mit den Augen, was ist denn da jetzt mit den Ohren auf einmal das kann doch gar nicht, das kann nicht sein das ja. ist doch irgendwas falsch, also was ist denn das für, für ein Zufall, dass also hä? Also wir waren einfach irgendwie, ich wir, wir konnten gar nichts mehr denken. Wir waren einfach nur und wir, wir haben einfach gedacht, okay, ähm, wir lassen die Nachricht erstmal sacken. Wir waren über Weihnachten ähm, in Dänemark mhm. und dann haben wir einfach gesagt, so wir...
0: Allein oder mit der Familie?
1: Ähm, seine Familie war schon vor Ort mhm. und wir sind äh, nachgekommen.
0: Wie hat deine Familie darauf reagiert? Hast du es Ihnen äh, vor Weihnachten oder an Weihnachten oder drumherum ja. die Tage erzählt?
1: Ich habe es allen vor Weihnachten noch erzählt. Also im Prinzip war ja klar, schon ab, nach dem 5.12. beim Netzhautspezialisten, ich habe das mit den Augen. So, da haben wir uns halt auch schon drüber unterhalten und so. Und das war irgendwie klar. Und wir wollten einfach nur eben die Bestätigung haben. Hm. So, für mehr war der Termin ja eigentlich gar nicht gedacht. So, und ich weiß noch. Als ich dann in meiner Wohnung war, weil mein Freund mich da rausgeschmissen hatte, weil er noch arbeiten musste, habe ich erstmal meine Mama angerufen und dann habe ich ihr gesagt, du pass auf, es wurde bestätigt und so ne? aber ich habe ich sag, ich habe das Ascha Syndrom. Und sagt sie, was hast du? was, was ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, das und dann habe ich es erklärt, ne? mit den Ohren. Und sagt sie, nein. Das das kann nicht. Und ich gesagt, so doch. Ist er sich sicher? Und dann habe ich gesagt so, ja. Und dann sagt sie, das, das muss ich, das verstehe ich nicht. Ja, und dann, und dann hat sie am Telefon geweint und dann habe ich gesagt so, du, ich sag, wir, wir nehmen das jetzt so an. Ich sage wir können nichts anderes machen. Ja, und dann sagt sie, aber ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil wie, wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Also was soll ich denn tun? Also für dich und auch für mich und für alle anderen. Und dann habe ich gesagt, du erstmal einfach so weitermachen wie zuvor, weil am Ende bin ich immer noch ich. Ja. Und das hat sich ja jetzt erstmal nicht geändert oder wird sich auch nicht ändern mhm. mit der Diagnose. Und ich meine, was mir ganz wichtig ist, frag mich nicht immer, wie es mir geht. Oder ob man noch irgendwas Gutes tun kann. Oder äh, wir brauchen. Auch nicht anfangen mit, mit Extra-Würstchen hier anfangen. Ja.
0: Schwierig für Mamas. Schwierig für Mamas.
1: <lacht> ja, ja, das ist so. Aber ähm, klappt mittlerweile Ist ja ganz auch normal, gut. also. Ja, absolut. Also man macht sich ja auch Sorgen. Man denkt sich auch so, Gott,
0: naja.
1: äh, ne, wie meine Mama letztens noch meinte, äh, man geht ja nicht hin, wenn man einen Kinderwunsch hat und sagt so, so. Jetzt wollen wir, wollen wir Kinder machen, aber erstmal müssen wir zu Humangenetik, um dann zu gucken,
0: ob alles gut ist. Machst hm. du doch nicht. Jetzt hast du es ja auch ähm, schon mehrfach angesprochen. Diese, dieses Thema haben wir noch gar nicht jetzt irgendwie aufgegriffen. Humangenetik bedeutet ja, dass ähm, ja, im Prinzip, ne, ob du als Elternteil etwas in dir trägst, was im Prinzip auf deine Kinder übertragen werden könnte. Ähm, ja. Und das ist ja in dem Fall der Fall gewesen, richtig? Mhm,
1: genau, mhm. also du musst ähm, zwei defekte Erbanlagen in dem Gen haben, also du hast nur zwei Erbanlagen in einem Gen und wenn...
0: Grundsätzlich. Grundsätzlich mhm. und
1: wenn du äh, in beiden eine oder ja, eine Veränderung hast, dann begünstigt sich das und dann kommt es zu einer Erkrankung. Also genau, so wie das jetzt bei, bei mir der Fall ist. Ähm, wenn du in deinem Gen eine defekte Erbanlage hast, dann erkrankst du nicht, trägst äh, das aber im Prinzip in dir und kannst es an deine Kinder vererben. Hm. Genau, und die Wahrscheinlichkeit ja liegt ja dann bei 50%, dass du das entweder das gesunde oder das nicht gesunde bekommst oder die gesunde Erbanlage oder nicht gesunde Erbanlage bekommst und ich habe dann sowohl von meiner Mama als auch von meinem Papa äh, die defekte Erbanlage bekommen und deshalb
0: habe ich das jetzt. Genau. Wohingegen deine Mama und auch dein Papa kein ascher syndrom haben. Also ich Stich? gehe davon aus, dass sie es nicht haben. Also
1: ähm, wir, wüs wir wüssten nicht, dass sie es haben. Also jetzt mit mir ist klar, wir also meine, meine, meine Mama lässt sich ähm, testen. Das läuft noch, mhm. um, um zu gucken, welcher Gendefekt von ihr jetzt am Ende ist. Und dadurch kann man natürlich auch schauen, ob sie erkrankt ist oder nicht. Aber also, ich glaube, sie ist am Ende nur Trägerin. Aber das werden wir noch herausfinden. Ne? Mhm. Und genau das Gleiche gilt halt für meinen Papa auch. Wenn er sagen würde, ich möchte mich gerne bei der Humangenetik testen lassen, wüssten wir am Ende hinterher auch, ob er, ich sag mal, Träger ist oder auch erkrankt ist. Aber ich glaube nicht, dass beide erkrankt sind. Sonst müsste man, glaube ich, in dem Alter schon, müsste man irgendwelche, Symptome definitiv feststellen.
0: Weil du hattest mir ja gesagt, dass die Krankheit, also sowohl das Hören als auch das äh, Sehen natürlich, dass das mit dem 30. Lebensjahr ungefähr anfängt ja. und man dann einen Zeitraum, ich sag mal, von zehn Jahren irgendwie mhm. betrachten kann, ja. bis spätestens beide Sinne nicht mehr funktionsfähig sind.
1: Ja, also. So heißt das, ne? Also bei der Netzhauterkrankung sagt man, das tritt so sehr stark ab dem 30. Lebensjahr auf. Und dann genau die zehn Jahre, wie du das schon erwähnt hast, und mit den Ohren, eigentlich ab dem Jugendalter. Mhm. Und ähm, ich kam jetzt natürlich auch ähm, mit zum Glück mit einigen Menschen in Kontakt. Und ähm, da hatte man mir auch gesagt, ich könnte dir jetzt, oder wir könnten jetzt 10, 20 Leute mit dem ascher syndrom in eine Schlange stellen. Und jeder würde eine andere Geschichte erzählen. Bei dem hat es mit den Ohren super früh angefangen. Ähm, was weiß ich so, mit 8 ist bereits schon bei Cochlea-Implantaten. Aber die Augen, oh, das ist noch okay. hast eine, ungefähr einen Sehradius von 30% und eine Sehstärke von 100. So, und der andere... Hat noch keine Hörgeräte und hat dafür aber schon mit Mitte 20 ähm, super schlechte Augen.
0: Mm. So,
1: und ähm, bei mir ist es jetzt so, ich, ich, ich glaube, ich bin ein kleiner Spezialfall.
0: Natürlich. <lacht> Natürlich. Es muss ja immer der Spezialfall Klar, sein. Ne? Das ist, und man denkt sich, wieso, wieso bin ich ausgerechnet der Spezialfall?
1: Ich bin der Spezialfall, weil das ist eigentlich ein schleichender Prozess. Mhm. So, bei mir ist es aber nicht schleichend. Also, wenn wir sprechen ja jetzt davon, Ende Oktober starke Symptome gehabt, hier mit den Flammern und den Weißen, ne, so, was ich erzählt hatte. Und wir sind jetzt, so also stand jetzt, wir sind im Mai, sind wir jetzt an dem Punkt von einer Sehstärke von 60% Prozent und einem Seeradius von 7,5 Grad innerhalb von, wie viele Monate sind denn da jetzt zwischen? 7 8? Ja. So. Und normalerweise ist, das, normalerweise ist das nicht so. Und ähm, eine andere Humangenetik. Das heißt, ganz kurz, es ja. ist eine
0: sehr schnelle Verschlechterung gewesen. Ja.
1: Ja, 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 genau. Also das ist sehr super untypisch. Und,
0: und die Sehfähigkeit, die nur einmal kurz zum Verständnis, die ja. wird nicht über das also über die Dioptrien gemessen. Das ist ja normalerweise eigentlich so der, der Richtwert. Ne? Wenn du jetzt mhm. sagst, ich war auch letztens, wie gesagt, beim Augenarzt mhm. ähm, und die hat mir erzählt, Augen gleich, gleichbleibend stabil, mhm. äh, minus 0,75 auf beiden Augen. Mhm. So, und ähm, dadurch wird meine Sehfähigkeit... Aber das ist ja nicht so bei dir. Wenn du sagst, 60% Sehfähigkeit, was bedeutet das genau?
1: Also das heißt, also ich habe ähm, man muss dazu sagen, ich habe auch das Gefühl gehabt, meine Augen wurden schlechter.
0: Mhm. Und meine Obwohl die Di Dioptrien gleich geblieben nee, sind. Ja, ne? Also
1: ich, ich muss dazu sagen, ich war äh, Mitte Januar diesen Jahres beim Augenarzt, weil ich plötzlich gemerkt hatte, meine Brille passt nicht mehr. Daraufhin haben sich meine Augen beide um 0,5 Dioptrien verbessert und konnte damit 80% bis 90 Prozent sehen. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bis zu ich glaube 100, 120 Prozent zu sehen. Ähm, das habe ich aber nicht geschafft. Also das heißt, ich sehe das nicht so, so scharf. Mhm. Ne? Aber ich muss tatsächlich sagen, 90 Prozent zu sehen ist, ist Spitze. Also es mhm. ist jetzt nichts
0: ja, ja. Weltbewegendes, ja. Ne? Ja. So. Und dann das heißt mit der richtigen Brille mit der, richti mit der, mit der richtigen so. Brille kannst du 90 Prozent so sehen. Ko
1: genau konnte ich, konnte ich. So, zu Mitte Januar. Und dann, sechs Wochen später, habe ich gesagt so, äh, ich, so, ich war doch jetzt erst beim Augenarzt. Ich sag, so, ich sehe nicht mit meiner Brille. Ich sag, so, dies, das ist so unscharf. Mhm. Und ich hatte dann auch genau, in also auch zu dem Zeitpunkt bemerkt, dass mein Sehradius, wo ich scharf sehe, sich auch verkleinert hatte. Und da habe ich gedacht, das ist doch komisch. Also ich hoffe, dass ich nicht an der Netzhaut, ne? So, und dann bin ich halt noch mal zum Optiker hin und habe gesagt: so, Ja, ich war ja erst vor sechs Wochen da. ne? Und dann haben wir einen Sehtest gemacht und dann haben wir gesagt: so, mh, Also, also könnte jetzt auch tagesabhängig mal sein. Manchmal sind die Augen auch mal 0,25 Dioptrin schlechter oder was auch immer. Hm, Würde ich jetzt noch nicht so viel drauf geben. Ja, und zwei Wochen später war dann klar durch einen Sehtest, weil ich mir eine Sonnenbrille mit Sehstärke habe machen lassen. Da habe ich mir nochmal einen Sehtest gemacht und da war klar, okay, wir müssen die Dioptrin behalten, hm. weil ähm, das nun mal ihr Dioptrienwert ist. Wieso, weshalb auch immer. Aber damit sehen sie jetzt 60%. Prozent. Und dann war auch klar, warum ich nicht mehr so scharf sehen kann. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie... Also das hat dann natürlich... Ne, klar war dann wieder eine Diagnose und klar, warum das so ist, warum ich jetzt unschärfer sehe, aber es war trotzdem irgendwie blöd zu wissen, dass es wirklich so ist. Ja. Mhm. Aber ich laufe jetzt immer noch mit der gleichen Brille rum, weil es halt die Dioprimwerte an sich stimmen. Und es hilft mir natürlich auch trotzdem immer noch. Aber es ist halt nicht mehr hundertprozentig. Ne? Und je kleiner der Radius wird und je weniger die Sehschärfe wird, desto kleiner wird die Welt und so umso verschwommener wird das Ganze.
0: Mm. Oh, ich kriege gerade richtig richtig, richtig äh, Gänsehaut, wenn du sagst, kleiner wird die Welt. Vor allem, ich hatte das auch am Anfang nicht so wie Radius, ne? aber klar, es macht ja Sinn. Ne? Also, also was heißt Sinn? Aber ähm, du hast im Prinzip einen Kreis, ne? also du mhm. hast ja, wenn du ein Auge, ne? also wenn du normal schaust, dann hast du ja ein ein Radius, ein Kreis, in welcher Richtung du überall scharf sehen kannst und ich stelle mir das so vor wie so ein wenn man mal irgendwie so ein Bild bearbeitet ähm, äh, dann, dann kannst du ja auch so kreisrunde äh, Veränderungen äh, Vornehmen sozusagen, wenn du so einen Kreis hast und den immer kleiner stellst und darum im Prinzip machst du alles umscharf und nur mhm. in dem kleinen Kreis machst du ja, hast du im Prinzip mhm. die, das Schärfe Level 100 so. Ne? Und so ist das ungefähr. Heißt, wenn mhm. du mir jetzt gegenüber sitzt, was siehst du von mir? Also nur mal, nur mal kurz als Beispiel, also für die anderen, die jetzt gerade nicht mit in der Küche hier sitzen, <lacht> wir sitzen ungefähr so einen Meter entfernt, ja was siehst du von mir? Einfach, dass man sich mal hineinfühlen kann mhm. in dein Sehvermögen.
1: Mhm. Also, wenn ich jetzt direkt in dein Gesicht schaue, und ne, also ich habe mir angewöhnt, in die Augen zu schauen, wenn ich mit jemandem spreche, mhm. ähm, dann schaue ich in ein Auge und dann erkenne ich deine Augenfarbe und Wimpern und auch so ein bisschen so deine Augenbrauen. und
0: Die Augenringe der letzten Tage. Die Augenringe der letzten Tage.
1: <lacht> Die Augenriege
0: vom Wochenende. Und deine
1: Lachfalten jetzt an ja. dem Auge. weil du ja. Genau, aber <lacht> ich sehe, ja, also das ist das, was ich scharf sehe. Mhm. So natürlich weiß ich und erahne ich dann, da ist dann noch ein Ohr und Nase und irgendwann kommt auch das andere Auge und unten ist der Mund. Aber wenn ich jetzt wirklich sehen wollen würde, wie du deinen Mund bewegst, weil du dann zum Beispiel sprichst, dann schaue ich auf deinen Mund, um dann zu erkennen, wie weit er sich, dass, ja genau. Also mm. ich erahne, wenn ich in dein Auge gucke, dass der Mund sich bewegt. Aber genau, ich weiß es wirklich hundertprozentig erst, wenn ich es wirklich sehe. Also klar, höre ja. ich es irgendwie, aber. So, in, we
0: ne? in, in, in welchen, in welchen Abständen? Und ich meine, Thema Hören. Hast du eben gesagt, ich höre es natürlich. Das hast du mit so einer Selbstverständlichkeit <lacht> gesagt. Ja. Ähm, wie? Also ich meine beim Auge kann man das ja, anhand der Dioptrien irgendwie messen anhand der Sehstärke wie ist es bei den Ohren also wie kann man wie kann man das da messen? Das ist so, Also ich gehe auch oft zum HNO, aber dann irgendwie zum, weil ich irgendwelche Entzündungen bekomme, weil ich kleine Gehörgänge habe <lacht> und irgendwie mal Schmalz entfernen muss oder so. Mhm. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, irgendwie so ein normaler HNO, äh, wenn, wenn ich da irgendwie sitze, dann, dann, dann dauert das manchmal eine Stunde, bis man irgendwie dran ist Also mhm. und dann zack, zack, rein, raus. Äh, Gibt es da auch noch einen Spezialisten? Oder wo, wo bist du da ab sofort irgendwie hingegangen? Weil die Diagnose übermittelt hatte ja der Netzhautspezialist spezialist beziehungsweise der Humangenetiker, richtig? Korrekt,
1: ja. ja. Mhm, genau. Ähm, also, na, ich bin ja noch mal zum HNO zurück. Ja. Weil ich ja dann, ich hatte ja einen Tag, bevor ich... Die, die Diagnose beim Humangenetiker bekommen, war ich ja erst da. Ich, ja, ja. Ne, nochmal so. vielen
0: Dank fürs Ohren sauber machen. Ja,
1: genau, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Ja, ich habe ich ich hab dann einfach dann, äh, dann im neuen Jahr dann da nochmal angerufen und einen Termin bekommen. Und dann sagt er, ja, ja dann äh, machen wir Hörtests. Mhm. Also ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das getestet wird. Dann kommt man in so eine Art, also zumindest bei ihm war das so, in so einen so so ein Raum, dann kriegst du Kopfhörer auf und dann kriegst du... In, in unterschiedlichen Höhen Töne vorgespielt. Erst ganz tiefe, mittel, hohe und dann die hohen. Und immer dann, wenn du es hörst, drückst du auf so einen Knopf, du kriegst dann so, so einen Drücker in der Hand. Und dann, wenn du es hörst, sollst du einfach oben drauf drücken und dann wird das über einen Computer mhm. ermittelt. Genau, das war so das Erste. Und ähm, dann die, ähm, die Lärmempfindlichkeit, ähm, ab wo sagt man, oh, das ist mir zu laut, und dann drückt man auch drauf. Und was noch war, ist ähm, Wortverständnis. Ähm, bei einer normalen Sprechlautstärke wird das dann abgespielt, verschiedene Tö äh, Buch also nein, Wörter, so, und dann sollst du die nachsprechen. Mhm. So. Und am Ende kommt dann, kommt dann was raus und äh, im besten Fall liegt das Wort Verständnis bei 100%, weil du alle Wörter verstanden hast. Und du kannst zwischen 0 und 10 Dezibel schon den, die jeweiligen verschiedenen Töne hören, hast drauf gedrückt und dann hast du super Ohren. So, das ist das Beste Szenario.
0: Und Wie oft musst du da hin? Weil ich weil ja. also rein vom Verständnis her. Du merkst, dass du schlechter siehst. Ja. Also, das merkst du ja wirklich aktiv, so über die Zeit verteilt auch. Ne? Ja. Aber schlechter Hören stelle ich mir dann nochmal ein Tick schwieriger vor, weil wenn du es nicht hörst, dann weißt du ja nicht, dass du es nicht hörst. <lacht> ne? Also, du, ja. du weißt, dass du es nicht mehr sehen kannst und erkennen kannst oder ja. dass der Radius kleiner wird. Ja. Aber du kannst ja nicht. Ne? Also, wie oft musst du zum Hörtest quasi gehen? Aber Also, auch zum Augenarzt, aber ja. erstmal zum Hörtest.
1: Ähm, also, empfohlen wird alle sechs Monate, hm. spätestens zwölf. Mhm. Zumindest... Ähm,
0: Finde ich schon viel, also ja. tendenziell zu lang.
1: Ja, also, also mit der Tendenz, wenn du merkst, dass irgendwas anders ist, dann suchst dann, du den ja, Arzt
0: ja, auf. Ja, klar. So, okay.
1: ähm, ja, und wir haben jetzt ähm, gesagt, der HNO-Arzt und ich, wir machen das jetzt alle sechs Monate. Mhm. Außer es ist irgendwas, dann soll ich mich natürlich melden. Mhm. Ähm, ja... Und genauso verhält sich das mit den Augen auch.
0: Was hast du denn für eine Prognose bekommen? Also kann man das irgendwie, ich meine, du hast eben gesagt, man stellt zehn Menschen auf, die das ascher syndrom haben und bei allen ist der Verlauf total unterschiedlich. Hm. Ähm, aber kann man es trotzdem irgendwie absehen bei mhm. dir, dass man sagt, puh, also in zehn Jahren wird es eng oder in fünf Jahren wird es eng?
1: Das wäre schön. Das wäre schön tatsächlich. Also ich war ähm, für meinen Schwerbehindertenausweis äh, noch mal bei einem Gutachter. Die Behörde wollte das gerne noch mal so haben. Und ich hatte auch gemerkt so zwischen dem Netzhautspezialisten im Dezember und ich hatte den Termin jetzt Ende April. Er hat sich ja auf jeden Fall was getan so. Ne? Mhm. Und es war auch irgendwie klar und. Ähm, ja, ich hatte im Dezember einen Seeradius von 30 Prozent, jetzt 7,5 Grad. Und genau die Sehstärke haben wir ja auch schon mehrmals jetzt erwähnt. Und ähm, er sagte... Ja, also sie kriegen auf jeden Fall den Ausweis und so weiter und so fort. Aber wenn sie den haben, können sie eigentlich direkt schon einen Verschlimmerungsantrag stellen. Da habe ich gesagt, was ist denn ein Verschlimmerungsantrag? Dann sagt er, naja, das müssen sie beantragen, wenn, wenn es schlimmer wird. Also wenn sie irgendwie merken, so, hm, da hat sich was verändert ähm, und dann sagt man da Bescheid und dann stellt man den neuen Antrag, dann begutachtet man das neu. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum empfehlen sie mir das denn? Und sagt er so, na ja, also dauert natürlich jetzt erstmal nochmal eben ein paar Monate, bis sie den haben. Und es dauert immer nochmal ein paar Monate, bis sie überhaupt einen Arzttermin haben. Weil, ähm, sagt er, ich stelle hiermit die Prognose, mit dem, so schnell wie das gegangen ist, und mit den Bildern, wie ich sie hier sehe, sagt er, ist davon, als mehr davon auszugehen, dass sie zum Ende des Jahres blind sind und sie dann auch das Merkzeichen BL bekommen. Und da, äh, ich habe so ein Bauchgefühl schon gehabt. Mhm. Und ich kann mich eigentlich immer sehr gut auf meinen Bauch verlassen. Aber es dann wirklich noch mal von einem Arzt so zu hören war so, ja.
0: Ende des Jahres.
1: Ende des Jahres, ja. Ah, das heißt, wir haben jetzt noch, Boah. ja, ne, knapp ein halbes Jahr, sieben Monate. Und genau. Und dann, äh, dann habe ich mir gesagt: okay äh, will ich noch was sehen? Mhm. Also sehen was von der Welt. Ja. Oder, das sind so Dinge, die ich noch mal machen wollte, so, ne? Und dann habe ich ähm, gesagt: so ja, ich glaube, ich möchte noch mal irgendwie wegfliegen, mhm. wo ich noch nicht war. Jetzt geht es geht's noch mal in die Sonne. Da freue ich mich drauf. Und ähm, ja, und dann mal gucken. Ich will äh, noch mal äh, mich tätowieren lassen. Mm. Das will ich auch noch unbedingt machen. Ich möchte ja sehen, was der da fabriziert. Ja Na klar, so? natürlich. Und ähm, eine Freundin sagte zu mir, was hältst du von so einem coolen Fotoshooting? Ich. ich kenne einen, der ist Fotograf und der macht manchmal so richtig coole Projekte und ich habe mit dem tatsächlich auch schon gequatscht und so und ich, ich stelle mir das irgendwie ganz schön vor, diesen Moment festzuhalten, nochmal die, die Bilder aufzusaugen, die zu haben und sich daran nochmal zurückzuerinnern und ja. ich finde die Idee ganz toll und ja. da, da habe ich zu ihr gesagt, so, ja, das mache ich auch noch. Also, ne, die Sachen mache ich dieses Jahr auf jeden Fall noch, mal gucken, was noch so Kommt, vielleicht noch mal ein Freizeitpark.
0: Mhm.
1: Finde ich auch ganz geil. Mhm. Ja.
0: Oh Mann, ey, ich... Es tut mir so unfassbar doch leid, wirklich. es ist Gut, jetzt mit Ende des Jahres wäre natürlich der Worst Case. Wir hoffen mhm. mal, dass es nicht so kommt und ja. dass du ein bisschen mehr Zeit hast. Das ist natürlich extrem bitter, ne dass, dass jetzt die letzten Monate wirklich das irgendwie deutlich schlechter geworden ist. Mhm, voll. Ähm, auf der anderen Seite, es ist, der Verlauf ist unterschiedlich. Und mhm. wer weiß, vielleicht passiert irgendwas. So viel Pech, wie du jetzt irgendwie auch genau. hattest. Dass, dass, dass das jetzt mal aufgebraucht ist. Und man jetzt sagt, <lacht> ey, so durch, ja? durch durch ganz viel Liebe, die jetzt gerade zu dir rübergeschossen <lacht> kommt, wenn, wenn das der eine oder die andere hört, ähm, verlängert sich das deutlich oder ja. bleibt vielleicht so eingefroren vielleicht oder so, ja. es kommt eine kommt eine Heilungsmöglichkeit irgendwie auf den Markt, aber auch als du das eben gesagt hast mit ähm, und das das, das das hat mich so, so klar natürlich eine ganz andere Situation, aber also ein bisschen kenne ich es ja auch so ne mit dem ganzen Arzttermin und keiner sagt dir ja was richtiges und dann ist das die Diagnose dann das und sollte man operieren und nee jetzt mit dem Fuß die letzten Monate ähm, und mich, mich nervt das einfach auch, als du es eben gesagt hast, dass ähm, ja, also jetzt, den, bis du den Ausweis bekommst, dauert es erstmal drei Monate und dann dauert es ja noch mal ein paar Monate, bis du einen Arzttermin bekommst und dann diesen Verschlimmerungsantrag zu stellen, dauert vermutlich auch ein paar Monate. Und weißt du, das ist ja Zeit, die du nicht hast. Und ich finde es einfach so schlimm, weil diese Menschen... Ich will natürlich niemanden angreifen und Prozesse sind so, wie sie sind. Und natürlich haben wir ein Land hier mit über 80 Millionen und ähm, was in manchen Bereichen nicht ansatzweise so gut ausgestattet ist, wie es sein sollte, nämlich beispielsweise bei solchen, bei solchen seltenen Erkrankungen. Ich meine, wir ja müssen doch müssen irgendwo Ärzte hier haben, die sich damit auskennen. Und ähm, das, das, das ist so traurig. Ähm, auf der einen Seite habe ich das jetzt auch gesehen, die, also im, als ich im Krankenhaus war, die Ärzte, die da die ganze Zeit waren, die haben sich wirklich den Arsch aufgerissen und, all, und die Pflegerinnen, Pfleger, alles gegeben. Ähm, aber trotzdem ist es, glaube ich, sehr unbefriedigend, wenn man dann sowas hört, oder? Also vor allem auch, ich meine, du hast es vor ein paar Wochen mir am Telefon erzählt, dieser ganze Prozess mit Antrag stellen und das machen und dies machen und dann zu, also, zu versuchen bei der Arbeit auch wieder irgendwie eingegliedert zu werden, das ist ja, also das sind ja Nerven, die man an, an, an dieser Stelle ja gar nicht hat. Ich finde, du hast ein unglaublich starkes Nervenkostüm so und ich finde, du gehst okay. damit wahnsinnig wahnsinnig gut um, ähm, aber das ist ja nicht der Regelfall und auch nicht selbstverständlich, dass dass man, wenn man so eine Diagnose bekommt, jetzt auch so, ja gut, dann gehe ich jetzt morgen hier hin, morgen dahin und äh, unterschreibe diesen Antrag und diesen Antrag und kümmere mich darum. Du musst ja, also du, also du musst ja auch selber mit dir irgendwie klarkommen.
1: Ja, ja absolut. Also musst du halt auch irgendwie, also, ähm, ja, da, also das ist so, so, so ein Punkt, wo ich auch irgendwie sage, dass, dass das mit am schwersten ist. Also dieses Du hast jetzt die Diagnose, okay, alles klar. Okay, was mache ich jetzt damit? Was muss ich tun? Okay, der Arzt hat irgendwas von Schwerbehindertenausweis gesagt. Ja, keine Ahnung, was bringt der mir denn? Was mache ich denn damit? Wenn du vorher noch nie in Berührung damit gekommen bist, und das sind halt leider immer noch sehr, sehr viele, ähm, dann bist du halt leider auch, du hast, kriegst davon nicht viel mit. Thema Barrierefreiheit oder, ja. oder ähm,
0: das ist so krass, das habe ich.
1: Inklusion. Erst oder? Ohne Witz. Also, wie so, gesagt,
0: komplett anderes Beispiel. Und natürlich, wir ähm, hier jetzt jammern auf hohem Niveau, aber mit dem Fuß die letzten Wochen habe ich schon gemerkt, krass, wie schwer es manche Menschen haben, mhm. ähm, die einfach jetzt nicht den Luxus haben, äh, so wie ich, der jetzt hier mit zwei Krücken einmal. Und ich, ne, also ein bisschen sportlich bin ich ja, ähm, hier einmal kurz die Treppe irgendwie hochkommt oder ähm, aus, aus dem Arm heraus irgendwie in den Metronom reinspringt ähm, oder in den Zug reinspringt. Ähm, das ist in, in so vielen Fällen halt für viele Menschen unmöglich, weil sie die einfach, sind. weil einfach diese barrierefreien Möglichkeiten gar nicht gegeben sind.
1: Absolut. Also das stelle ich auch immer wieder fest. Und äh, ich bin auch super gespannt, in, inwieweit ich das noch weniger feststelle, wenn ich noch mehr die Aufmerksamkeit. Ähm, darauf lenke, wenn ich jetzt bald äh, mein Mobilitätstraining mit dem Blindenstock starten darf, weil mhm. das ist nämlich jetzt das allerallererste, allererste,
0: mhm. was
1: ich genehmigt bekommen habe. Schön. Ja, und ähm, genau, aber du läufst da selbst hinterher. Also, weiß ich nicht, ich zum Beispiel, wie machst du mit dem Blindenstock? Brauchst du schon einen? Brauchst du keinen? Wann? Ja, okay, im Dunkeln. Kannst du dich nicht mehr alleine bewegen? Du gibst Du bist ab einer bestimmten Uhrzeit zu Hause, wenn du weißt, es wird dunkel. Darauf richtest du dich ein. Darauf planst du deinen Tag. Wenn, wenn, es, wenn du weißt, du bist im Dunkeln noch unterwegs. Du brauchst eine Begleitperson. Das funktioniert nicht anders. Ne? Auch im Hellen. Ne? Manchmal habe ich so dieses... Wenn es, ähm, habe ich so, so... Ich weiß nicht, so eine Panikattacke. Weil ich einfach irgendwie in dem Moment nicht richtig atmen kann. Ich komme nicht runter. Ich sehe nichts. Ich... Ich kann mich nicht orientieren. Hm. So, und dann ist halt irgendwie blöd. Und, und dafür wäre das gut. So, ich bin aber dann zum Augenarzt gegangen und habe gesagt, so, ja, ich brauche irgendwie einen Blindenstock. Wie funktioniert das denn? Ja, weiß ich nicht. Ich sage, wie, wie, wie Sie wissen das nicht. Wer soll das denn wissen? So, 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 und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, was, was, ähm, äh, ich sage, geben Sie mir mal ein Rezept. Ich sage mal, man kriegt ja wohl einen Blindenstock irgendwo bei einem, weiß ich nicht, da wo du deine. Wie, wie heißen die? Sanitätshäuser. Keine ja, Ahnung. Da ja. dachte ich, so funktioniert das. Ich bin dann mit einem Rezept zum Sanitätshaus gegangen, da sagt die Dame: Oh, Blindenstöcke? Oh, das haben wir aber schon lange nicht mehr bestellt. Da muss ich aber jetzt erstmal eben meine Kollegin fragen. Und dann sagt sie, nee, die haben wir gar nicht im Hause, das führen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wer denn dann? Ja, das weiß ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, so, ja, soll ich jetzt zum nächsten Sanitätshaus? Sie sind das Einzige hier in, dem, äh, hier in der Stadt. Soll ich jetzt noch einen, einen, einen Ort weiterfahren oder wie funktioniert das? Ende vom Lied ist, brauchst zwei Rezepte: einmal für das Mobilitätstraining und einmal für zwei Blindenstöcke. Das reichst du dann bei einem Verein ein, der mit dir das Mobilitätstraining macht, in deiner Stadt. Die machen einen Kostenvoranschlag und schicken die Rezepte plus den Kostenvoranschlag an deine Krankenkasse. Die Krankenkasse überprüft das dann, wenn die aber noch keine Unterlagen haben oder keinen Schwerbehindertenausweis als Kopie haben, wie das bei mir der Fall ist, weil das ja jetzt seit sechs Monaten schon läuft mit dem Schwerbehindertenausweis. Ich habe den ja immer noch nicht. Ähm werden die Unterlagen erst geprüft, geht dann an den medizinischen Dienst, die dann sagen, ja oder nein. Das heißt, andere entscheiden also auch noch für dich, so, ob, du, ob du Hilfe bekommst oder nicht, mhm. oder technische Hilfe bekommst oder generell Unterstützung bekommst. oder Da kommt keiner auf dich zu und sagt, ach, oh Frau Hartmann, wie wäre es denn mal mit einer Reha für drei Monate mal irgendwo hin? Oder... Ach, jetzt mit der Grafik, mit dem Job so, ist auch schwierig, ne? Sollten Sie mal mit dem reha reden? Ja, am Anfang wusste ich noch nicht mal, was reha heißt. Mittlerweile weiß ich, dass das bei mir die Agentur für Arbeit ist, weil ich unter 15 Jahre Vollzeit arbeite. Wenn ich das da drüber tun würde, wäre das die Rentenversicherung. Und mhm. all diesen Schnickschnack nennst du alles mit der Zeit. Das Und das sagt dir keiner. Das sagt dir einfach keiner. Und dann musst du einfach Glück haben, dass du dann auf Leute triffst oder dass du mal sagst, du wirst Mitglied bei einem Verein, wenn du zufällig irgendwo mal so drangekommen bist oder von du gehört hast, weil ja. du mein Flugblättchen irgendwo gesehen hast.
0: Ja. Oder in deinem Fall, und ähm, das, das will ich, äh, das spreche ich danach an, aber in deinem Fall, du hast es eben gesagt, dass du äh, einen Menschen kennengelernt hast über TikTok. Ja. Und das, das finde ich so krass, dass du, <lacht> ja. dass du angefangen hast, Videos zu teilen, die, ja. ähm, die dein Leben mit dem ascher syndrom für andere zugänglicher machen. Natürlich für genau. Familie und Freunde, aber natürlich ja. auch die Aufmerksamkeit insofern zu schärfen, dass mehr Menschen von dieser Krankheit erfahren und sich damit auseinandersetzen mhm. und wissen, hey, es gibt so und so viele Menschen in Deutschland, ich weiß es gar nicht, was du es?
1: Wie viele eine seltene Erkrankung haben? Ja.
0: Nee, wie viele das ascher syndrom haben in Deutschland.
1: Oh, das wusste ich mal. Ich glaube, es sind 400.000 auf der ganzen Welt. Mhm. Irgendwie sowas. Ja,
0: okay. So und so viele Menschen, keine Ahnung, sagen wir 10.000, ich weiß es nicht. Aber dass man dass man für, also dass man ein Gespür einfach bekommt für diese Menschen. Und ich glaube, dann wird der Umgang auch mit, mit, mit Menschen, die eine solche seltene Erkrankung haben viel einfacher, weil du hast es eben ja auch gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie extra behandelt werden oder ich will jetzt nicht äh, tü, 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 und kann ich dir noch was tun und wie auch immer und dieser Umgang ist halt so wichtig, weil das heißt halt auch Inklusion, dass man weiß, wie spricht man mit Menschen, um mhm. sie halt Teil einer Gemeinschaft werden zu lassen. Mhm. so Und ähm, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also ich hatte dieses Gespräch auch schon letztes Jahr mit der Maike, mit der habe ich auch einen Podcast aufgenommen. Und ähm, die leidet unter CFS. Und da, da war es halt auch eben so, dass viele Freunde, Freundinnen gar nicht wussten, wie soll ich jetzt damit umgehen? Wie kann ich äh, dich darauf ansprechen? Weil man will natürlich auch helfen, man will natürlich fragen, man interessiert sich natürlich für das Wohlergehen des anderen Aber trotzdem ist da halt so diese, diese Barriere, so dieses, ah, da ist irgendwas, ist halt... Total, total hoch irgendwie. Ne? Und das ist, halt, das ist halt schwierig. Aber nochmal, um das Thema aufzugreifen, du hast Videos geteilt ähm, von, deinem, von deinem Leben ähm, mit Ascher syndrom und daraufhin wurdest du kontaktiert.
1: Genau, also ich habe ähm, angefangen, ich habe erst bei Instagram ein Profil ähm, dafür gemacht, um einfach irgendwie...
0: Könntest du das mal ganz kurz sagen, wie das heißt? Ähm, Julius, ja, also,
1: <lacht> ja, das heißt julias-aschleben. Unterstrich genau. Also
0: USH und dann Leben. Genau, genau.
1: Mm. Um, da habe ich angefangen bei Instagram einfach um, für mich selbst, für die Verarbeitung, aber halt auch zu sagen, ey, ich bin ja Grafikerin, ich, ich habe das so ein bisschen im Blut und Videos bearbeiten und uh, mein Freund, der äh, liebt es, ähm, ja, der kam mit der Kamera zu spielen, Fotos zu machen und mhm. auch Videos zu machen. Und habe ich gesagt: Gut, dann hol doch mal dein altes Gimbal raus und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Ja, und ich, ich versuche gerade so ein bisschen den Prozess irgendwie zu zeigen, wann sich was wie gezeigt hat. Ich bin jetzt ungefähr bei Mitte Januar angekommen, also ein bisschen Potenzial gibt es noch. Mhm. Genau, Videomaterial, aber es dauert halt auch immer länger, jetzt mittlerweile auch diese Videos zu machen sich was überlegen und wie kriegt man mhm. auch die Effekte rein, weil das ist halt anders.
0: Und natürlich auch die Schwierigkeit der Bearbeitung an sich sowieso. mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Ja, absolut, ja? absolut. Also spätestens
1: mhm. nach anderthalb Stunden muss ich sowieso aufhören, ja. daran zu arbeiten. Aber genau, und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, jetzt bist du bei Instagram, ähm, TikTok gibt es ja auch, Versuch's es mal und dann habe ich halt da auch angefangen das äh, so ein bisschen zu teilen und da, darüber ist jemand auf mich aufmerksam geworden, weil er den Hashtag Retinitis Pigmentosa äh, eingegeben hat beziehungsweise ascher syndrom und da hat auch gesagt, so, och, ich bin hier so ein bisschen äh, irgendwie aktiv, weil ich selbst das ascher syndrom habe und ähm, hab einfach mal so geguckt, was es denn so, so gibt, um einfach auch mal Kontakt zu anderen aufzubauen, mal zu gucken, wie sind wir, wir denn so vertreten? Ähm, ja, genau. Ja. genau, und dann meinte er hinterher nur so zu mir, ach, so viel gab es da gar nicht. Aber ich habe dich gesehen und habe ich gedacht, hm, wenn die so offen da irgendwie gerade mit umgeht, zumindest scheint es gerade so, meinte mhm. er dann zu mir, dann bin ich einfach mal so dreist und schreibe sie an. Voll gut. Voll, absolut. <lacht> und ähm, Mittlerweile haben wir zweimal telefoniert, uns ausgetauscht und er ist halt auch aktiv in einem Verein ähm, und über ihn habe ich halt auch den Leiter kennengelernt und wir haben uns auch einmal über einen Zoom-Call ausgetauscht und ähm, ich sagte, das war mehr als Gold wert. Also mhm. so viele Informationen haben mir die Jungs schon gegeben, da, also wenn die nicht wären, wäre ich längst nicht auf dem Stand, wo ich jetzt bin, gerade zum Thema... Weiterbildung, wie geht es in der Zukunft weiter, wie stellt man Anträge, widerspricht man dem, was reicht man ein, wie sind die Leute so drauf. Ja.
0: Wie geht es denn weiter?
1: <lacht> Eine sehr gute Frage. Also ich bin derzeit an dem Punkt, wo ich weiß, welche technischen Hilfsmittel für mich gut wären, um am Arbeitsleben wieder teilzunehmen. Und äh, derzeit ist auch ein Antrag für Kfz-Hilfe. Also heißt, ich muss ja auch zur Arbeit kommen. Mhm. Hin, zurück. Wie mache ich das? Ich fahre kein Auto mehr. Also ich darf es auch gar nicht mehr. Und ähm, ja, genau. Und dann Das läuft halt auch. Aber hauptsächlich läuft halt der Antrag für eine Ausbildung. Weil mh, klar zu sehen ist, Grafikerin in diesem Leben werde ich nicht mehr. <lacht> ähm, ich habe zwar EDV-Kenntnisse, was sehr, sehr gut ist für Menschen, die blind sind oder eine Sehbeeinträchtigung haben, weil darauf läuft es am Ende hinaus, weil nur damit kannst du im Prinzip irgendwo einen Job machen. Ja, und eine Ausbildung macht man nicht so wie sonst, wie man es kennt, Schule und irgendwie über einen Betrieb und sich bewerben und dann kannst hm. du deine Ausbildung machen, sondern es läuft wirklich über ein sogenanntes Berufsförderungswerk extra für für, für Menschen, mit die sind oder eine Sehbeeinträchtigung haben. Das gibt es extra. Da gibt es ein paar Anlaufstellen in Deutschland. Und dann wohnst du in einem sogenannten Internat. Und dann machst du zwei Jahre die Ausbildung und wohnst dann da und machst das dort, einfach dort. Mhm. Genau.
0: Und Internat ist dann auch so, wie man sich so ein Internat vorstellt, nämlich mit einer kleinen Wohngemeinschaft. Du hast da dein eigenes Zimmer, du hast da dein Bad. Du ähm, genau. hast da eine Küche, hast da Möglichkeiten, wo man sich zusammen irgendwie mal hinsetzen zusammentun kann. kann, hinsetzen kann, irgendwas zusammen machen kann. Sport, genau. Sport, hm.
1: genau, genau, genau. Mensa. Mensa. Genau, und äh, ja, Leute kennenlernen, die halt auch betroffen sind, ne? Also, mhm. ähm, es ist ähm, klar gibt es die Leute hier auf der, in der Welt und du weißt jetzt natürlich vielleicht nicht, äh, gibt es jemanden zwei Straßen weiter, der das auch hat. Ja. Ähm, aber das kannst du nur herausfinden, wenn du halt auf solche Leute triffst, wie zum Beispiel durch, durch Vereine, weil du ein Mitglied bist, äh, so wie ich es halt auch bin, äh, bei einem Verein oder ähm, äh, ja, dann durch das Berufsförderungswerk. Ne?
0: Ist das auch einer der Vereine, den du vorhin gemeint hast, mit da muss ich dann äh, mein äh, Blindentraining oder, sorry, mein Mobilitätstraining äh, beantragen und absolvieren?
1: Nee, das läuft über die Krankenkasse.
0: Okay, aber.
1: Oder habe ich dich falsch verstanden?
0: Nee, also klar läuft das über die Krankenkassen, ja. die bestätigen das, aber du, ja. das Mobilitä Mobilitätstraining an ja. sich absolvierst du ja wo?
1: Über, achso nee, das ist nochmal ein, also ein gesonderter. Das ist ein anderer Verein. Ja, ja, okay. genau. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, das ist ein Verein für, für Blinde und sie beeinträchtigte Menschen in deiner Stadt. Da musst du dann halt irgendwie googeln und dann wird dir da was vorgeschlagen oder das nächste irgendwie und dann äh, kontaktierst du die dass du das hast und dann schickst du die Originale dann dahin, also die Originalrezepte, die du dann vom Augenarzt bekommst, mhm. genau. Und am besten mit äh, noch der Diagnose drauf, was ist und gerne auch nochmal in etwas Größerem schreiben, damit äh, das eigentlich äh, ja, schneller vonstatten geht. Obwohl Anträge ja relativ lange dauern.
0: Mhm. Das ist meistens ja. so, mache einen Termin für einen Antrag und mache einen Termin, um einen Antrag abzugeben. Ja, ungefähr, ne? ja, ja, ja. Das ist echt ja, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Jetzt ja. haben wir, oder du hast es auch eben angerissen, du möchtest dieses Jahr noch ein paar Sachen machen und du möchtest dich tätowieren lassen. Ein Fotoshooting ist geplant, vielleicht in den Freizeitpark. In die Sonne ja. geht es jetzt äh, im Sommer noch mal in ein, zwei Monaten vermutlich. Ja? Ähm, ich fand, ähm, als wir telefoniert haben, auch vor ein paar Wochen, und ich habe es eben auch schon mal gesagt, dass du damit unglaublich tough umgehst, zumindest das, was jetzt so nach außen scheint, ne? mhm. weil ich glaube, es gibt auch Menschen, die gar nicht, ähm, also A, vielleicht auch gar keinen Familienrückhalt haben und B, auch gar nicht wissen, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Ich habe vielleicht Hemmungen, das Freunden, Familie zu erzählen, ja, weil man bestimmt. dann eben vor anderer, ähm, weil man vielleicht Angst hat, dass sie sich dann anders verhalten dir gegenüber. Mhm. Ähm, und du hast etwas sehr Spannendes gesagt in dem Telefonat, nämlich, ähm, ja, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen meine Aufgabe, das Thema so ein bisschen in die Welt zu tragen. Und das ja. fand ich ganz, ganz krass. Vielleicht kannst du da ja noch ein, zwei Sätze irgendwie drüber, drüber sagen, was ja. jetzt so deine, bei all den beschissenen Nachrichten, die du jetzt auch in den letzten, vor allem im letzten Jahr bekommen hast, ja. ähm, was ist deine Motivation? Was ist vielleicht die eine Sache, die man positiv an der ganzen Scheiße bewerten kann.
1: Also es gibt tatsächlich mehrere Dinge, wo ich ähm, also die man vielleicht auch positiv sehen kann. Also ich habe irgendwie gesagt, ich möchte das nach, nach außen tragen, weil ähm, ich glaube, laut sein ist, das, ist einfach wichtig zum Thema seltene Erkrankungen. Also nur weil sie selten sind, heißt es nicht, dass man selten oder gar nicht davon gehört hat. Und das ist halt derzeit einfach immer noch weiterhin der Fall. Und ich würde es ich einfach gut finden oder schön finden, wenn, ähm, wenn, wenn du und ich und andere um uns herum einfach ein bisschen mehr ja, davon hören, sensibilisiert werden. Also gerade dann auch für den Bereich Inklusion und Barrierefreiheit, für ähm, für, wie helfe ich einem Menschen, der das hat oder eben auch nicht, also wie verhalte ich mich vielleicht auch und auch gerade zum Thema, weil wir das ja hatten, gibt es eine Therapie oder nicht, eine Behandlungsform oder nicht ähm, und, und das ist meine Motivation, so ein bisschen auch um da irgendwie weiterzumachen ähm, ich, man weiß nicht, wann es eine Gentherapie dafür geben wird und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es keine für, für mich geben wird in meinem Leben. Aber vielleicht schaffe ich es ja, durch das mein Lautsein, ähm, durch an Studien vielleicht teilnehmen zu dürfen. Ich mhm. ähm, bin auch bei so einem Patientenregister, also äh, bin dafür offen, auch an Studien teilzunehmen, dass genau wir sind, die, die es jetzt haben, dann der Zukunft es zu ermöglichen, dass es eine Therapie gibt. Denn nur durch uns ist genau das möglich. Denn wenn, wenn die Medizin nicht voranschreiten kann und wenn die Studien nicht voranschreiten können und wenn wir nicht sagen, hier sind wir, dann, dann, dann also es kann der Zukunft nur zugute tun. Und wie schön wäre das denn, wenn man einfach, weiß ich nicht, in 50 Jahren zwar die Diagnose bekommt, aber das dann am Ende heißen kann.
0: Du wirst so. sehen.
1: Ja, wir können das hier aufhalten. Wir haben eine mm. Gentherapie. Wir machen jetzt einen Termin dafür. Mm. Und wenn es am Ende dafür ist, wenn es für die Zukunft ist, dass wir es ermöglichen können, die Krankheit zwar nicht zu heilen, aber aufzuhalten. Und das gilt für alles andere auch so. Und ja, und dann muss man einfach mal schauen. Und vielleicht haben wir ja noch mehr Glück. Und äh, ich bin vielleicht doch irgendwann noch dabei. Und dann wird das doch noch aufgehalten. Also mal schauen. Ich,
0: ich glaube, also ich streiche das, also ich glaube, alle Menschen, die das hier gerade hören und ich natürlich in erster Linie auch, drücken dir so doll die Daumen, dass, okay. das, ähm, dass das so sein wird, dass du... Ja. Dass du Ganz lange, dass, dass es aufhaltbar ist und dass du. Das ist ja cool, ne? dass du sehen Ja, vor ja. allem, ich meine, und das hast du ja eben gesagt, vielleicht das nochmal als Abschluss, ähm, dass dieser Umgang, dass, also diese Sensibilisierung und dieser Umgang auch mit dieser Krankheit bei Betroffen, oder mit betroffenen Menschen, weil. Du hast es ja auch vorhin in unserem Gespräch gesagt, ben, selbst wenn du in diese Einrichtung äh, oder in dieses Internat, hast du ja eben gesagt, mhm. ne, wenn, du da, wenn du da sein würdest, wirst du ja trotzdem regelmäßig auch zu Hause sein, um einfach wieder diesen, in, in Anführungsstrichen, ähm, Alltag von zu Hause noch mal mitzubekommen. Mit, zu wissen, mitzubekommen.
1: Wie die, dass sich die Welt einfach weitergedreht hat. Genau, ne? Weil richtig. das halt einfach auch dort so ist, äh, dass, ja, dass du dich als beeinträchtigter Mensch dort zurechtfindet. Leit, Leitsysteme, das Licht ja. und so weiter und so fort. Das ist alles für dich. Du musst rein theoretisch noch nicht mal, wenn du nicht sehen kannst, setz dich einfach hin. Dann kommt jemand und sagt, hallo, na, was wollen Sie heute zum Mittagessen? Wir haben das mhm. und das und das. Da musst du dich noch nicht mal eine Stange stellen. Ja, in der äh, ne? Also, dass
0: man weiterhin in diesem täglichen Leben auch bleibt. Genau, weil ja.
1: irgendwann ist die Ausbildungszeit vorbei und ja. dann wirst du wieder ins kalte ja. Wasser geschmissen. Ja. Wirst du so oder so. Und ja. ich meine wenn man es ein bisschen weniger kalt machen ja. kann, indem man dann trotzdem die Realität nicht verliert und ja. doch jedes zweite Wochenende spätestens mal nach Hause kommt, mhm. dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache.
0: Wichtig. Aber natürlich, genau wichtig, ist ja dann erstmal so, dieser Alltag in, in, dem, in dem Internat ist dann ja quasi, also, also der Alltag im Internat ist dann quasi erstmal Alltag für dich. So, ja. ne? Also das, was du dann kennenlernen wirst. Und es gibt ja viele Menschen, die ähm, mit so einer Erkrankung auch direkt vielleicht zur Welt kommen, die nicht sehen können, die nicht hören können. Genau, das wäre der andere nicht. Typ genau. zum Beispiel, mhm, Typ genau. 1. Und mhm. du, hast jetzt ja, du bist jetzt ja in einer Situation, wo du beides, wo du ne, weißt, wie es ist, wie die Welt aussieht. Mhm. Du weißt aber auch, dass du sie vermutlich irgendwann, wir hoffen nicht dieses Jahr, aber irgendwann ohne kennenlernen wirst, Mhm. Ähm, und du hast es ja eben gesagt, also A, wie, wie, wie ist dieses Gefühl davor? Und B, ähm, weil du es auch eben gesagt hast, diese Sensibilisierung und dass andere Menschen einen besser verstehen können und damit umgehen können. Was würdest du diesen Menschen, zu denen ich ja auch zähle, was würdest du denen sagen, so würde ich mir den Umgang wünschen? Gibt es da irgendwas?
1: Also die letzte Frage zu beantworten, ich glaube...
0: Schwierig, ja. Ja, ich
1: glaube, ähm, was ich sehr schnell festgestellt habe, wenn ich davon berichtet habe, dass viele schockiert sind, traurig sind und einfach gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Und auch ich habe auch ne, dann anfangen zu weinen oder sehr emotional sind. Und dann halt ich auch Fragen, wie gehe ich da, wie gehe ich mit der Person um. Und du als Betroffener, ich denke mir so, oh Mensch, das hat sie aber ganz schön mitgenommen. Und ach, ob ich das direkt hätte so sagen sollen und so. Aber das ist halt nun mal auch zusätzlich so oder so schon eher meine Art als eher extrovertierter Mensch. Ja. Und ich habe festgestellt, dass, glaube ich, die Menschen, die nicht betroffen sind und davon hören, eher, in, also, eher so denken, oh Gott, ich könnte das nicht. Wie kannst du nur damit leben, dass du es als betroffener Mensch ja. viel eher kannst, weil es ist jetzt so, du lebst jetzt damit ja. und du hast halt, du fängst halt an irgendwann, zu akzeptieren. also im besten Fall zu akzeptieren und stärker aufzubauen und die, wo es halt in dem Moment nicht geht, dann halt auch das zuzulassen, dass es halt nicht geht. Ja, mein Gott, natürlich. Also ich, jeder hat schlechte Tage. Ich habe sie auch. Es gibt manchmal Tage, da blendet das so sehr, da kriege ich meine Augen nicht auf. Das ist einfach so, da ist einfach ein blöder Tag, da habe ich Kopfschmerzen, habe ich Onschmerzen, da will ich mich am liebsten nur verkriechen. Aber genau in dem Moment sage ich mir, nee, du verkriechst dich hier nicht, weil dann geht es noch tiefer in ein Loch hinein. Ja. Genau, und also im Prinzip am Ende so sein, wie man ist, weiterhin mit einem umgehen, wie man es vorher auch gemacht hat und wenn wenn ich Hilfe brauche oder jemand anders, der beeinträchtigt ist, Hilfe braucht, dann wird er das dir schon sagen. Ja. Und ansonsten nimmst du den Menschen einfach so auf, wie, wie sonst auch. Wenn du sagst, du pass mal auf, kannst du mir einmal kurz helfen, den Zug zu steigen? Oder ich sehe gerade nicht, welcher Zug ist. Das fährt ja, weiß ja. Ich, nach Bremen. Mhm. Dann wurdest du nach Hilfe gefragt. Dann kannst du antworten. Ansonsten ja. ist das, glaube ich, kriegt man das schon ganz gut alleine hin. Glaube ich. Also zumindest geht es mir so.
0: Ich glaube auch, dass es das ein Prozess sein wird und mhm. das, ähm, ja, dass es viel viel zu lernen gibt, ähm, ja. also sehr, sehr viel zu lernen. Ich, äh, ja. Klar, man kann das jetzt so einfach sagen, ich könnte das nicht, aber das hast du dir vielleicht auch vor einem Jahr gedacht ähm, So und dann wird man damit Wusste konfrontiert. Ja keiner. Richtig, genau. Ja, ja. Und dann, ich glaube, und in solchen Situationen ist man... Ist man dann irgendwie am stärksten, weil man weiß, okay, jetzt gibt es sowieso keine Alternative gerade zu ja. der Situation, wie sie ist. Ja. Und ähm, ich weiß, es klingt jetzt so wie eine Floskel, aber ich denke, jeder bekommt so, hatten wir auch, glaube ich, drüber gesprochen, dass jeder so diese Herausforderungen im Leben bekommt, die er auch meistern kann. Und ich sehe das gerade so: du hast diese Herausforderungen ins Leben einfach geschickt bekommen, weil. Nicht, es gibt kein Weil, es gibt natürlich kein Weil, aber ich war also habe jetzt das so mitbekommen, dass du ein unglaublich starker Mensch bist, der, das, okay. der damit wahnsinnig tough umgeht und der hoffentlich ähm, mit dieser ganzen Scheiße, aus dieser ganzen Scheiße, was sehr, sehr in dem Rahmen, in dem es halt geht, etwas Tolles machen wird, nämlich andere Menschen A zu inspirieren, was du jetzt schon mit dieser Podcast-Folge getan hast. Ähm, zumindest mich und ich glaube auch viele Menschen, die das gerade hören. Ähm, und auch zu helfen, anderen Betroffenen, ähm, aber auch die Brücke kleiner werden zu lassen zwischen den Menschen, die nicht betroffen sind und den Menschen, die betroffen sind. Und da geht es jetzt nicht nur um das ascher syndrom mhm. sondern grundsätzlich, grundsätzlich um Menschen, die beeinträchtigt durchs Leben gehen ja. müssen. Ja, genau. Und ich glaube, das sollte man sich auch als nicht betroffener Mensch immer wieder vor Augen führen, dass man dieses, dass man ein wahnsinnig großes Privileg hat, nämlich jeden Tag sehen zu können, jeden Tag hören zu können, jeden Tag fühlen zu können, jeden Tag normal gehen zu können. Darüber muss ich die letzten Wochen viel nachdenken.
1: Yeah, yeah. Aber
0: man ist ja auch viel in seiner eigenen Bubble und denkt halt viel an seine eigenen Sachen. Und deswegen sind, glaube ich, solche Medien ähm, und die Möglichkeiten, die es heute gibt, auch Podcasts, jetzt super wichtig, um halt, ja, wie gesagt, diese Brücke eben kleiner werden ja, zu lassen.
1: vor allen Dingen ist es ja auch, und das, ich habe mich auch immer so gefragt, ähm, warum kenne ich niemanden, warum kenne ich niemanden, der im Rollstuhl ist, warum kenne ich niemanden, der blind ist, der mhm. schlecht hört. Ah, weil die Leute es vielleicht so für sich behalten, aber hauptsächlich, weil es doch von Anfang an separiert wird. Weil ich mir dachte, ich habe irgendwann so, ich dachte mir so, Mensch, bei uns war doch niemals Blinde oder dann irgendwann ja Blindenschule ach so, die Leute gehen auf eine Blindenschule. Alles klar, ist doch klar, ja, dass ich die Leute nicht kenn ja, kennenlerne. Ja, Oder ja. jetzt ja auch. Ja. Ich dachte, okay, wenn jetzt für mich irgendwann mal eine Ausbildung ansteht, weil ne, Grafik halt nicht mehr geht. Ja, wie läuft denn das? Ja, Schule, alles klar. ne? Und dann in, suchst du dir dann, dann deinen Betrieb aus. Nee, es wird separiert. Ja. Meine Berufsförderung ja. extra für Menschen, die halt eine Beeinträchtigung im Sehen haben. Und vielleicht ist es halt auch das, dass, dass durch, diese, durch dieses Seprieren man normalerweise gar nicht so ja. groß auf dieses Thema kommt.
0: Ja, ja, total. Ich meine, es ist ja toll, dass es das gibt. Voll, absolut.
1: Also, Aber ich ja glaube, so. es
0: ist auch der <lacht> einfachere Weg. Weil wenn jetzt ein, ein Lehrer, eine Lehrerin... Ähm, wenn ich jetzt ein blindes Kind in der Klasse hätte ähm, so, und äh, an alle anderen sind nicht davon betroffen... Dann, ne, ich, ich habe ich hab keine Ahnung von nee. solchen pädagogischen Themen. Aber das, ich glaube, das stellt viele vor eine große Herausforderung. Definitive. Also sowohl für die Kinder, für ja. die Nichtbetroffenen, für das betroffene Kind, aber auch für den Lehrer oder für ja, die Lehrerin. Absolut, drin. absolut. Ähm, so, ne? deswegen ist die Frage, was sind die Alternativen? Aber du hast natürlich völlig recht, dadurch ergibt sich eine natürliche Abgrenzung. Spaltung, ja. Ja, 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 eine ja, natürliche genau. Abgrenzung. Und ja. ich glaube, das ist dann halt. Vielleicht muss man dann anders irgendwie gucken, wie man damit arbeiten kann, indem ein regelmäßiger, alle paar Monate mal Austausch stattfindet, indem man zusammen was macht. Oder man besucht mal so eine Blindenschule als, als Kinder. So ich, hast du äh, doch nie also, gemacht, oder? Äh, genau. Bist du das? Ich finde das übrigens ganz, ganz toll. Ähm, da einmal kurz die Empfehlung an der Stelle hier in Hamburg. Ich habe das mittlerweile zweimal gemacht. Äh, Dialog im Dunkeln. Kennst du das? Hast du mir davon erzählt? Habe ich, hab ich dir davon erzählt? Ja,
1: erzähl es den anderen noch. jetzt. Ich, auch ich genau, wenn <lacht> ihr mal
0: in Hamburg seid oder plant euch auch gerne einen Trip dafür ein, wenn ihr, wenn ihr irgendwie aus der Nähe kommt. Und ich weiß, viele kommen aus der Nähe. Hier in Hamburg gibt es das sogenannte Dialog im Dunkeln. Das ist komplett von Blinden für nicht blinde Menschen gemacht. Das heißt, du gehst da rein und du wirst im Prinzip durch Alltagssituationen geführt und erlebst diese Alltagssituationen wie als wenn du blind wärst. Du gehst über eine Straße, du findest dich in deiner Küche zurecht, keine Ahnung, noch viel, viel mehr. Und ich bin da rausgegangen und du siehst wirklich nichts. Du siehst deine Hand vor Augen nicht. Und es ist wirklich ein krasses Gefühl, weil du dich erstmal total hilflos fühlst. Ne? Oder so, okay, wo bin ich hier gerade? Aber... Solche Einrichtungen finde ich ganz, ganz toll, weil sie halt wieder diese, diese Nähe schaffen zu den, zu den Menschen dann vor mhm. Ort oder die Menschen, die es betrifft. Und das Gleiche war ich noch nicht, aber gibt es auch für ähm, Taube-Menschen hier in Hamburg. Mhm. Mhm. Und deswegen, wenn ihr kostet nicht viel, geht da wirklich unbedingt mal hin, weil das, das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, also toll in Anführungsstrichen, aber eine wichtige Erfahrung, die, ja, die... Dich dein Leben noch mal irgendwie aus anderer Perspektive schauen lassen. Und die auch lassen. zeigt,
1: dass andere Sinneswahrnehmungen ähm, auch im Prinzip wichtig sind und helfen, ähm, zurechtzukommen. Also gerade ja. der Tastsinn oder sowas. Ja. Ne? Genau. Ja.
0: Julia, tausend, tausend Dank für diese sehr, sehr emotionale, <lacht> informative und ich hoffe auch für viele Menschen da draußen inspirierende Podcast-Folge, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Danke, sehr dass gerne. du hier jetzt in, in Hamburg warst. Ähm, ja. ist wirklich, mhm. ich ähm, habe da glaube ich jetzt, ich glaube, es gibt keine richtigen Worte dafür, aber ich will, dass du weißt, dass, ähm, dass ich dir sehr, A, sehr dankbar bin, dass, dass wir über das Thema gesprochen haben. Ich hoffe, dass du dass die nächsten Monate so verlaufen, wie du sie dir vorstellst, positiv vorstellst. Ähm, dass du auch nächstes Jahr noch äh, in deinen Traumurlaub <lacht> fliegen kannst und Sachen machen kannst, von denen du schon immer wolltest, sie machen zu können und ähm, dass sich das alles ein bisschen weiter hinauszögert und vielleicht ja doch ein kleines Wunder und irgendwann raus. kommt ja. und man sagt, hey, das ähm, geht jetzt doch unter ja. vielleicht ja unter irgendwelchen Umständen vermutlich, aber
1: was auch immer passieren wird, wir werden es sehen. Genau.
0: Ja. Dankeschön. Vielen wirklich, Dank. Wirklich, Dankeschön. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch das äh, habt habt auch eine schöne eine schöne Zeit jetzt hier gehabt mit diesen knapp anderthalb Stunden. Also wir haben wirklich sehr sehr lange gesprochen. <lacht> du siehst oh ja, Gott, oh du Gott. siehst ja meinen Laptop hier nicht, aber das war wirklich ähm, mal wieder eine sehr sehr lange, also nach sehr langer Zeit mal wieder eine sehr lange Podcast Folge. Und ich bin froh, dass ähm, dass wir die zusammen aufgenommen haben. Vielen, vielen ja, Dank. Danke auch. Ich wünsche euch jetzt zu Hause einen wunderbaren Start in die neue Woche. Yes. Wie gesagt, guckt mal gerne euch das Dialog im Dunkeln an. Guckt auch gerne Mit bei dem... Julia vorbei. Ähm, dann ja. könnt ihr noch mal einen besseren Eindruck bekommen, wie sie das Leben aktuell wahrnimmt, sowohl höher als auch sehtechnisch. Ähm, Julias Unterstrich Arschleben. See. Ich werde es jetzt auch nochmal in die, in die Podcast-Beschreibung packen. Yes. Und <lacht> ja, wenn ihr Fragen habt, ich glaube, Julia ist auch immer offen dafür, Fragen zu beantworten, ja. ähm, dann macht das gerne. Und ja, ansonsten einen wunderschönen Start in die neue Woche und... gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl
1: <lacht> und ja. bis
0: in zwei Wochen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.